0: Rund um Upgrades auf Flügen in die Business Class oder sogar First Class ranken sich ziemlich viele Mythen. Und genau damit möchte ich heute aufräumen. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Und halt dich an und die Reise kann starten. Gerade in Zeitungsartikeln werden dir immer wieder Tipps und Tricks verraten, die ach so geheimen Tipps und Tricks, wie du an ein kostenloses Upgrade kommst. Upgrade in die Business Class oder sogar First Class. Dass es sich dabei eher um Geschichten handelt, die in die Ecke der Mythen einzuordnen sind, wird heute die heutige Folge zeigen, denn kostenlose Upgrades, die gibt es wirklich nur sehr selten. Ja, es gibt sie, aber sehr selten. Wenn du jetzt darauf spekulierst, bei jedem Flug, dass du ein kostenloses Upgrade kriegst und du freust dich schon und am Ende klappt es nicht, du wirst nur enttäuscht sein. Deshalb empfehle ich dir, erwarte es nicht, sondern zeug proaktiv dafür, wie, zeige ich dir heute. Oder lass es einfach geschehen und freue dich drüber, wenn du dann ein Upgrade bekommen solltest, ein kostenloses. Ähm, ja, klar, Upgrades, kostenlose Upgrades gibt es, ähm, auch in die First Class, habe ich auch schon selbst erlebt, aber... Es ist ja eben nicht Standard. Also, du kannst wirklich nichts drauf spekulieren, das raubt dir nur die Energie, die Kräfte und ähm, die Tricks, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, sind eigentlich gar keine Tricks, sondern ist einfach nur äh, die Grundlage dafür, wie es wirklich funktioniert. Also, nochmal zurück auf die kostenlosen Upgrades. Wann könnte es kostenlose Upgrades geben? Kostenlose Upgrades machen für die Airline ja eigentlich nur Sinn, wenn irgendein wichtiger, dringender Grund dafür spricht, dir oder anderen Mitreisenden ein kostenloses Upgrade zu geben. Im Normalfall, wenn das Flugzeug nicht ausgebucht ist, gibt es für die Airline keinen Grund, keinen wirtschaftlichen Grund, dich nach vorne in die Business oder in die First Class zu setzen. Vorausgesetzt, du hast zum Beispiel Economy oder premium Economy ticket gebucht. So. Also sprich, für die Airline gibt es keinen Grund. Ja, es gibt Airlines, gerade in den USA, die vergeben auch Upgrades, also mit denen man eigentlich schon fast rechnen kann, auch unter gewissen Voraussetzungen. Eine Voraussetzung dazu ist ein Vielfliegerstatus. Äh, Vielfliegerstatus ist eigentlich auch schon das richtige Stichwort. Der Vielfliegerstatus, der erhöht so ein bisschen dein Ansehen, zumindest auf der Warteliste, um für ein Upgrade in Frage zu kommen. Aber nochmal zurückgesprungen kurz, wann könnte es überhaupt Upgrades geben? Ich habe ja gesagt, wenn die Buchungsklassen bzw. die Reiseklassen noch nicht ausgebucht sind, sondern freie Kapazitäten haben, gibt es wirtschaftlich gesehen für die Airline keinen Sinn, dich abzugraden. Es macht einfach keinen Sinn. Ja? Das heißt, die Airline ist ja, sage ich mal, gewinnorientiert ja? und hat natürlich das Interesse, den möglichst hohen Preis von dir zu bekommen damit du in deiner gewünschten Reiseklasse fliegst. Also sprich, sie wollen natürlich den Gewinn maximieren und eben das Maximale rausholen, was du bereit bist zu bezahlen. So. Alles andere würdest du dich zwar darüber freuen, aber die Airline hätte dann weniger Gewinn und ähm, ja, liegt nicht in ihrem Interesse. So. Also welche Voraussetzung muss erfüllt sein? Genau das Gegenteil von dem, was ich schon gesagt habe, es dürfen keine leeren äh, Reiseklassen verfügbar sein, sondern deine Reiseklasse, also zum Beispiel die Economy, die muss definitiv voll sein, ne, die muss sogar übervoll sein, nämlich überbucht. Ja. Das heißt, Airlines überbuchen, klar, weil es gibt immer Personen, die abspringen oder zum Beispiel den Anschlussflug verpassen äh, und dadurch nicht mitfliegen können. Ja. Und damit diese Plätze dann nicht am Ende unbesetzt bleiben, wird leicht überbucht damit auf jeden Fall die Auslastung zu 100% stattfinden kann. Das ist so das Optimum, was die Airline natürlich auch wieder aus Gewinngründen erzielen möchte. So. Also du brauchst auf jeden Fall eine volle Reiseklasse, also eine überbuchte Reiseklasse. Und vielleicht hast du es auch schon mal mitgekriegt am Flughafen, wo ausgerufen wurde, hey, wir sind überbucht. Wer freiwillig da bleiben möchte, kriegt irgendwie eine Entschädigungszahlung von x Euro. Ja, also das sind teilweise hunderte von Euro im Spiel. Wenn du so keine Business Class fliegst und dort überbucht ist, dann werden dir teilweise weit über 1000 Euro angeboten. Da kann man natürlich auch drauf spekulieren, auf gewissen Rennstrecken, die sowieso immer voll oder überbucht sind, dass man einfach dann entweder einen Tag später fliegt oder ein paar Stunden später oder auch auf dem Rückweg dann länger im Zielort verbleibt. Und dann das Geld mitnimmt. Also auch das ist natürlich eine Möglichkeit. So, also, deine Reiseklasse muss überbucht sein und die nächsthörere Reiseklasse, ob das jetzt Premium Economy oder Business Class ist, einmal hingestellt, die muss natürlich freie Kapazitäten aufweisen. Also, wenn die natürlich auch voll ist, macht es keinen Sinn, weil von Economy in First Class habe ich zumindest noch nicht erlebt, dass man da upgraded wurde. Macht auch keinen Sinn. Wenn dann schon, würde man dann jemand aus der Business Class in die First Class setzen und dich in die... Premium-Economy als Zwischenschritt oder von der Premium-Economy in die Business-Class. So. Also, das ist so mal diese Grundvoraussetzung, die erfüllt sein muss, damit es überhaupt zu einem kostenlosen Upgrade kommt. So, Jetzt bist du natürlich nicht alleine in deiner Reiseklasse, also zum Beispiel in der Economy, sondern da sind noch teilweise hunderte andere Passagiere mit dir. So, Wen wählt die Airline jetzt aus? Ganz einfach. Hier zählt natürlich Deine Mitgliedschaft im Loyalitätsprogramm, am Beispiel von der Lufthansa ist es das Miles -and More programm Wenn du in dem Vielfliegerprogramm aktiv bist und natürlich auch einen Status mitbringst, also einen Vielfliegerstatus, dann stehen die Chancen für dich schon mal besser gegenüber dem Rest deiner Mitreisenden. Natürlich gibt es von den anderen Mitreisenden sicherlich auch den einen oder anderen oder vielleicht noch ein paar mehr, die einen Vielfliegerstatus mitbringen. Ähm, da kommt es natürlich darauf an, welches Statuslevel hast du. Also FTL, Sen oder Hon, natürlich der Hon ist die höchste Kategorie, den würde man natürlich am ehesten bevorzugen. Im zweiten Schritt den Senator und als letztes in Anführungszeichen den Frequent Traveler. So, das sind schon mal ähm, Kriterien und dann kommt noch ein weiteres Kriterium dazu, was auch sehr wichtig ist, nämlich wie viel hast du für dein Ticket bezahlt. Also sprich, du hast einmal deine Reiseklasse und innerhalb der Reiseklasse gibt es verschiedene Buchungsklassen. Die haben unterschiedliche Studierungsbedingungen, Gepäckregelungen, Umbuchungsmöglichkeiten. All das ist in den Buchungsklassen geregelt. So, Wenn du jetzt natürlich ein flexibles Ticket hast in einer hohen Buchungsklasse von deiner Reiseklasse, zum Beispiel in der Buchungsklasse Y von der Economy, dann hast du die höchste Buchungsklasse in der Economy, die ist am teuersten. Die kostet teilweise mehr als das günstigste Business Class Ticket, aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, die Journierungs- oder Umbuchungsbedingungen spielen da eine große Rolle, gerade wenn man äh, flexibel sein muss, beruflich unterwegs ist, dann ist auf jeden Fall sowas natürlich zu bevorzugen und dann wird es auch teurer. Und wenn die Airline jetzt okay, du hast eine teure Buchungsklasse, hast eben auch entsprechend viel bezahlt gegenüber jemandem, der die niedrigste Buchungsklasse gebucht hat für die Economy der vielleicht statt du, wie du 1.500 Euro bezahlt hast, für das teuerste Economy-Ticket hat derjenige nur 200 oder 300 Euro für das billigste Economy-Ticket bezahlt. So. Und dann wird die Airline auch tendenziell eher dich, der viel ausgegeben hat, der eventuell auch dann über das Vielfliegerprogramm als loyaler Vielflieger gilt, der wird natürlich dann am ehesten bevorzugt. So, das sind die äh, Fakten, wenn es um kostenlose Upgrades geht. Aber wir wollen uns ja heute so ein bisschen auch auf die Mythen stürzen, beziehungsweise, Nein, eigentlich wollen wir die Mythen hier komplett außen vor lassen und komplett streichen. Alles, was die andere Leute erzählen, kann sein, muss aber nicht. Also sprich, in einer hohen Wahrscheinlichkeit oder in einer hohen Wahrscheinlichkeit wird es sonst außer den von mir jetzt eben genannten Gründen nicht zu einem kostenlosen Upgrade kommen. Also sprich, dass du Geburtstag hast, auf Hochzeitsreise bist oder, oder, oder. Das zählt nicht. Klar, kann es mal jemanden geben, der aus Kulanz, warum auch immer, vielleicht einen guten Tag hat und nicht upgradet. Will ich nicht ausschließen, aber ich habe es im Selbstbesuch auch schon öfters immer angesprochen an den Flughäfen. Warum sollen wir dir das schenken? Warum? Also da gibt es keinen Grund. Die Airlines wollen Geld verdienen. Und das bringt uns, abgesehen mal von diesen kostenlosen Upgrades mit den Voraussetzungen, die ich genannt habe, zum ersten Punkt. Wie kommst du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit an ein Upgrade? So viel vorweg, kostenlos wird es nicht, es kostet Geld. Wie viel, das unterscheidet sich nach Flugstrecke, also der Distanz, der Flugdauer und natürlich auch der Auslastung. Also sprich, wenn die Nachfrage hoch ist und vielleicht die Business Class schon gut gefüllt ist, warum soll der letzte verbleibende Platz gerade an dich abgegradet werden? Es könnte ja auch ein Vollzahler kommen, der wirklich den höchsten Preis bezahlt, weil er unbedingt in der Business Class fliegen möchte. Der wird von der Airline immer bevorzugt, weil die Airline grundsätzlich ja Geld verdienen möchte. Aber nochmal, wie funktioniert es jetzt konkret? Alles heute, was ich sage, ist natürlich am Beispiel der Lufthansa bzw. Miles and More, denn das ist einfach unsere Haus- und Hof-Airline hier in Deutschland. Und das betrifft eben auch die meisten von euch. Was soll ich euch über exotische Airlines erzählen, die 99% von euch niemals fliegen werden? Bringt nichts, also orientieren wir uns heute natürlich an der Lufthansa bzw. an der Lufthansa-Gruppe, als auch Austrian oder Swiss. Ja, und der erste Punkt ist auch schon ein Upgrade gegen Cash, also sprich gegen Bezahlung. Und zwar zum Festpreis. Das heißt, du hast bis 24 Stunden vor Abflug die Möglichkeit, dich auf der Lufthansa-Website unter Meine Buchungen einzuloggen mit deinem Buchungscode und deinem Namen. Und sofern Verfügbarkeit vorhanden ist, also freie Plätze vorhanden sind, wird dir angezeigt, dass du ein Upgrade zum Festpreis buchen kannst. Da kannst du draufklicken und siehst dann, je nachdem welche Flugstrecke, Flugdauer, Flugdistanz und natürlich auch welche Verfügbarkeit vorhanden ist, welcher Preis dir ausgegeben wird. Also pauschal lässt es jetzt so nicht sagen, sondern es kommt wirklich individuell drauf an und dann kannst du für dich prüfen, lohnt es sich, lohnt es nicht. Also ein guter Indikator ist immer, was hätte der reguläre Flug in der Business Class im günstigsten Ticket gekostet und was müsstest du als Aufpreis zahlen, bzw. was wäre dann dein Gesamtpreis vom Grundticketpreis, den du schon bezahlt hast, plus den Upgradepreis. Liegst du da unter dem Gesamtpreis der günstigsten Business Class oder nicht? Das ist ein guter Indikator, um einfach kurz und schnell zu sehen, hey, lohnt sich es oder lohnt sich es nicht. Ein anderer Indikator ist für viele auch ähm, die Flugstrecke, also die Flugrichtung. Ist es eher ein Nachtflug zum Schlafen oder ein Tagflug, wo du vielleicht gar nicht schlafen kannst? Äh, ich persönlich finde es trotzdem in beide Richtungen angenehm. Also sprich, ob es ein Tag- oder Nachtflug ist oder ob du Richtung Osten oder gegen Osten fliegst oder von Osten kommend besser gesagt. Egal, ich finde es immer angenehm, in der Business Class zu fliegen. Es ist einfach super bequem und du kommst nicht so gerädert an, wie in der engen Economy, wo du vielleicht gar nicht zum Schlafen kommst. Aber auch das ist natürlich grundsätzlich ein Faktor, der mit in die Berechnung von dem Upgrade-Preis einbezogen wird. Warum? Klar, auf Nachtflügen ist die Tendenz halt doch höher, dass mehr Leute in der Business Class fliegen wollen, weil sie eben pennen wollen. Ja? Aber dementsprechend auch dann halt durch die hohe Nachfrage, für die Lufthansa bzw. für die Airline keine Notwendigkeit besteht, diesen Platz oder die freien Plätze in der Business Class noch günstig gegen Festpreis anzubieten. Günstig ist relativ, also wie gesagt, diese Festpreisangebote auf der Langstrecke, die liegen ab 500 bis weit über 1000 Euro manchmal. Also es kommt immer darauf an, wie gesagt, welche Strecke. Eine zweite Variante gegen Cash ist auch noch vorhanden kannst du auch auf der Lufthansa-Website direkt unter meine Buchungen aufrufen, falls es dann angezeigt wird, also falls es verfügbar ist. Und zwar die Upgrade-Möglichkeit gegen Gebot. Also Gebot hört sich an wie bei Ebay, ja, genau, ist auch so. Es handelt sich wirklich um eine Auktion und da bietest du gegen deine Mitreisenden, also sprich, wer überhaupt der Mitreisenden diese Möglichkeit kennt, bietet halt gegen dich. Und du musst halt abschätzen, was ist es dir wert, so ein Upgrade zu bekommen, beziehungsweise wo ist dein Limit, was ist dir nicht mehr wert. Und dann kannst du natürlich nur hoffen, damit, dass die Mitfliegenden, also die Mitbieter, dass die dich nicht überbieten und du zum Upgrade kommst. Aber auch an dieser Stelle sei gesagt, es ist Spekulation. Also du hast keine 100% Garantie, außer du bietest irgendwie ist doppelt wie jeder andere. Klar, dann hast du natürlich die fast schon Garantie, das Upgrade zu bekommen. Aber wenn du Business Class fliegen möchtest, empfehle ich dir, und das ist eigentlich schon auch das Fazit so ein bisschen vorweg, Buchgleich-Business. Mit diesen Upgrade-Möglichkeiten, jetzt hier mit dem Festpreis beispielsweise oder gegen Auktionsangebote, du kannst nur darauf spekulieren, aber es gibt keine Garantie, dass du eben zu einem günstigen Preis das Upgrade bekommen wirst. Ja, beim kostenlosen Upgrade ist sowieso Spekulation, und das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt, nämlich dem Upgrade gegen Meilen. Ja, jetzt könnte man meinen, ähm, der Meilenwert, der einzulösen sei, orientiert sich ungefähr an dem Cash-Price. Äh, Cash Cash-Price? Cash-Preis. Also sprich dem Preis, was du bezahlen musst, wenn du eben das Upgrade gegen Festpreisangebot annimmst oder durchführst. Aber dem ist nicht so, denn die Preise sind hier nicht an die Nachfrage gekoppelt, also sprich an die tagesaktuellen Preise, sondern... Die sind distanzbasiert, also regionenbasiert oder distanzbasiert. Das heißt, wenn du zum Beispiel vom Kontinent Europa in die USA fliegen willst, dann gibt es aus einer Festmeilen-Tabelle, die verlinke ich dir auch gleich in den Shownotes bzw. in der Beschreibung und kannst auch hier unten nochmal nachlesen. Da gibt es eine Tabelle, die sagt dir, okay, auf welche Distanz oder von welcher Region zu welcher Region möchtest du fliegen, was kostet dich das, wenn du das upgraden möchtest. Upgraden von Eco in Premium Eco, von Eco in Business, von Premium Eco in Business oder von Business in First Class. Die vier Möglichkeiten gibt es und die Meilenwerte, die dort hinterlegt sind, die sind fix. Also selbst wenn ein Flug eine hohe Nachfrage hat, bleibt der Meilenwert gleich. Das ist eigentlich schon mal relativ cool, weil gerade auf ich sag mal, teuren Flügen, die eine hohe Nachfrage haben, also zum Beispiel auf Rennstrecken von Deutschland nach San Francisco beispielsweise oder L.A., wo einfach die Nachfrage grundsätzlich schon mal hoch ist, hast du aber eventuell trotzdem die Möglichkeit, oder hast du die Möglichkeit grundsätzlich zu einem festen Meilenwert dort abzugraden. Und das ist eigentlich schon grundsätzlich mal eine coole Sache, wäre da nicht wieder das Thema mit den Verfügbarkeiten. Also sprich, es muss natürlich noch Platz sein in der nächsthöreren Reiseklasse, wo du auch hin möchtest. Und es muss natürlich auch die entsprechende Buchungsklasse noch vorhanden sein. Was Buchungsklassen sind, das habe ich dir in einem separaten Video schon mal gezeigt. Da kannst du mal dir nachher noch mal das Ganze nachschauen und anschauen. Ähm, kurzum, es bedeutet so viel, eine Reiseklasse, zum Beispiel die Economy oder die Business Class, ist nochmal in unterschiedliche Buchungsklassen unterteilt. Und die Buchungsklassen sind so geclustert, dass du, wenn du ein Upgrade haben möchtest, eine freie Kapazität in einer bestimmten Buchungsklasse haben musst. Also nur pauschal, weil in der Business Class noch Plätze frei sind, heißt es das nicht, dass in der speziellen Buchungsklasse für den Meilen-Upgrade noch freies Kontingent verfügbar ist. Also sprich... Du musst es entkoppelt sehen zwischen der Buchungsklasse, der Verfügbarkeit in der Buchungsklasse und der Verfügbarkeit in der Reiseklasse. Das sind zwei getrennte Dinge, die müssen nicht übereinstimmen. Wobei übereinstimmen dann, also wenn natürlich kein Platz mehr in der Business Class frei ist, dann ist natürlich in der Buchungsklasse für die Business Class, egal welche Buchungsklasse für die Business Class, auch kein Platz mehr frei, logisch. Aber umgekehrt ist es halt eben so, wenn freie Plätze in der Business Class vorhanden sind, heißt es noch lange nicht, dass auch freie Plätze in den entsprechenden Kategorien der Buchungsklassen vorhanden sind. Ja, also zumindest nicht in jeder. In der bezahlten, ja, also du kannst natürlich gegen Geld immer in die Business Class. Wenn du viel Geld auf den Tisch legst, dann lassen die dich auch noch auf den letzten Drücker da rein. Aber eben für die Meilen-Upgrades kann es sein, dass es nicht äh, vorhanden ist, beziehungsweise keine Verfügbarkeit in der entsprechenden Buchungsklasse für die Business Class vorhanden ist. Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht gegen Upgrade per Meilen spricht, ist, du musst ja erstmal das Eco-Ticket bezahlen, also Economy Class Ticket und da oben drauf den Meilenwert noch zahlen. So. Wenn du für das Economy Class Ticket beispielsweise nur 200, 300 Euro bezahlst auf der Langstrecke, super, dann könnte es sich lohnen, wenn du aber in der, auf der Langstrecke für das Ticket schon 5, 600, 700, 800 Euro oder mehr bezahlt hast und dann noch oben drauf den hohen Meilenwert rechnen musst dann lohnt es sich im Vergleich selten. Denn du kannst natürlich auch ein Bremen-Ticket in der Business Class direkt mit Meilen buchen. Gibt es auch in deiner festgelegten Tabelle. Und zahlt dann on top nochmal Steuern und Gebühren, die liegen auf der Langstrecke beispielsweise in die USA, roundabout bei 500 Euro. Wenn jetzt also dein Economy Class Ticket teurer als diese 500 Euro waren, dann lohnt es sich für dich nicht, in Meilen abzugraden, weil der Meilenwert, den du fürs Upgrade brauchst, fast annähernd gleich ist zu dem Meilenwert, den du fürs Prämienticket brauchst. Also macht es aus meiner Sicht kaum Sinn, ein Eco-Ticket abzugraden, außer du hast es eben super günstig bekommen. Oder zum Beispiel der Arbeitgeber bezahlt es und du tust das Upgrade mit eigenen Meilen durchführen. Das wäre natürlich eine Variante, aber das kommt so selten vor, dass ich einfach pauschal sage, es lohnt sich selten oder kaum. Ja, und das bringt uns auch schon zu Punkt 4, nämlich dem Upgrade mit E-Vouchern, also elektronischen Gutscheinen. Wie bekommt man die? Was kann man damit machen? Ganz einfach, wenn du einen Vielflieger-Status bei MySemore erreichst, also den Senator-Status oder den hon status dann bekommst du diese Upgrade-Voucher. Also es sind wirklich nur Upgrade-Voucher, du kannst mit keinem Flüge buchen, sondern wirklich nur Upgrades buchen. Als Frequent traveler bekommst du keinen von diesen Vouchern, normalerweise. Jetzt 2021, also letztes Jahr, rückblickend aus Kulanz gab es einen von diesen Vouchern, wenn du 2021 den FTL-Status erreicht hast. Das ist Kulanderweise so geschehen, also nicht pauschal. Von daher lasse ich dir jetzt mal so ein bisschen außen vor. Ähm, warum das überhaupt auch gar nicht so wichtig ist, wirst du gleich noch sehen. Aber jetzt erstmal, als Senator bekommst du zwei Upgrade-Voucher, wenn du den Senator-Status erreichst. Wenn du den natürlich dann jährlich oder alle zwei Jahre oder wann auch immer wieder verlängerst oder wieder erreichst, bekommst du natürlich wieder diese Voucher. Also du kannst du dann natürlich auch ansammeln ähm, und dann einlösen, wenn du sie benötigst. Wobei, du musst natürlich schauen, die haben natürlich auch ein Verfallsdatum, dass du das nicht überschreitest, sonst wären sie wertlos. Und es wäre ja schade drum. Als hon also als Horn Circle Member bekommst du sogar sechs Upgrade Voucher. Also sechs Stück, die kannst du natürlich auch sammeln, ein, zwei Jahre mal sammeln, bis sie verfallen. Dann hast du teilweise so viele am Stück, dass du gar nicht mehr weißt, wohin damit. Aber da hast du eben die Möglichkeit, auch deine Upgrades durchzuführen. So, jetzt kommen wir zum Upgraden. Du kannst immer nur ein Flugsegment upgraden oder eine Flugstrecke upgraden. Das bedeutet... Du kannst, wenn du einen Hin- und Rückflug irgendwo gebucht hast, den Hinflug separat upgraden und den Rückflug auch separat, äh, separat upgraden, falls du ihn überhaupt upgraden möchtest. Wenn du natürlich nicht genug Voucher hast, dann kannst du sowieso nur eine Strecke upgraden. Und wenn du zum Beispiel in der Economy sitzt und du möchtest in die Business Class, dann brauchst du für eine Strecke sogar zwei Upgrade Voucher. Also das ist nämlich jetzt genau so ein bisschen der Punkt, wo ich vorhin äh, kurz abgebrochen habe, nämlich beim Frequent Traveler, wenn du jetzt aus Kulant einen von diesen E-Voucher bekommen hast, also aus der ECO wirst du nicht Business in die Business Class kommen damit. Ja? Das funktioniert einfach nicht. Wenn du natürlich Premium-Economy gebucht hast und diesen einen Upgrade-Voucher nutzen kannst, dann kommst du in die Business Class, aber halt eben nur für eine Flugstrecke. Also den Rückflug, da wird es dann schon nicht mehr funktionieren. Das heißt, tendenziell auf der Langstrecke brauchst du aus der Economy in die Business Class zwei Upgrade Voucher pro Strecke, also vier Stück insgesamt, wenn du einen Hin- und Rückflug komplett upgraden möchtest. Also Eco in die Business. Das Ganze geht natürlich auch von der Business in die First Class, aber auch hier wieder dann auf dem Hin- und Rückflug eben brauchst du die doppelte Menge. Also tendenziell sind diese Upgrade Voucher eine coole Sache, aber auch hier muss natürlich die entsprechende Verfügbarkeit vorhanden sein, sprich ist die Reiseklasse ausgebucht, also die Business-Klasse in dem Fall beispielsweise, dann ist natürlich kein Platz mehr für dich, dann bringt dir der Upgrade-Voucher auch nicht viel. Ja, also ich habe dir jetzt vier Punkte gezeigt, die dir tatsächlich helfen können, in die Business- oder sogar First-Class abzugraden und auch gesagt, wie es auf keinen Fall funktioniert. Wenn du das Ganze nochmal in Ruhe nachlesen möchtest, dann verlinke ich dir jetzt hier auch meinen Report für die Upgrades. Da ist nochmal alles schriftlich zusammengefasst, das kannst Ganze in Ruhe, das Ganze nochmal durchlesen. Wenn du sogar deine Meilen einlösen möchtest für ein Upgrade oder sogar gleich für einen Bremenflug in der Business Class, dann empfehle ich dir auf jeden Fall meinen Online-Kurs den Meilen Autopiloten. Da zeige ich dir, wie du aufs nächste Level kommst und einfach noch mehr Meilen sammelst, um in kürzester Zeit eben so viele Meilen zu erhalten und zu sammeln und zu generieren, damit du dir deinen gewünschten Prämienflug in der Business Class auch leisten kannst. Wie immer gilt, solltest du noch Fragen haben, schreib sie unter das Video oder schreib mir eine E-Mail an info-travel-insider.de. Dann kann ich gerne auf deine Fragen eingehen und auch dir die passenden Antworten liefern. Und würde mich natürlich freuen, wenn du auch erstens diesen Beitrag oder dieses Video likest, deinen Kommentar hinterlässt und natürlich, falls du noch nicht getan hast, mich abonnierst. Ansonsten viel Spaß, bis zum nächsten Video. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.